0: يحثي على يعني يحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه قوله ثلاثا ظاهره انه على جميع الرأس يحثو الماء على جميع الرأس لأن أخذ ان هذا هو الظاهر؟ لأنه قال رأسه رأسه ثلاثا وقول ترويه اي تصل الى اصوله بحيث لا يكون الماء قليلا فلا بد ان يصل الى اصول الشعر وظاهر حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام اولا غسل راسه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات فظاهر انه اولا يصب عليه الماء ويخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات إلا أن بعض أهل العلم قال إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس لكن مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة لوسط الرأس كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتى أتي بالحلاب فأخذ منه ماءً فغسل به جانب الرأس الايمن ثم الايسر ثم الرأس وسطه وقال المؤلف ويعم بدنه قاد ما رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده أفاض الماء على سائر جسده وأما قوله ثلاثا فإنهم فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشرع فيه التثليث وهذه المثلة فيها قولان لأهل العلم هل يثلث في غسل البدن أو لا هل من المثل كما ترون واختار الشيخ لسلام الجنمية وجماعة من أهل العلم أنه لا تثليث في غسل البدن لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فإنه لا يشرع، وقال قال المؤلف: ويدلكه، يدلكه، كيف يدلكه؟ يعني يمر يده عليه هكذا دلكا، وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا, ولا يشمل البدن فسن الدلك و ويتيامن ويشمعن يتي يتيامن يعني يبدأ بالجانب الأيمن أما في الوضوء فظاهر وكذلك في الغسل في غصر البدن وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله فيغسل الايمن قبل الايسر قال ويغسل قدميه مكانا اخر يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان اخر غير المكان الاول وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك كما لو كانت الأرض طينا فهو إذا لم يصل لديه رجليه في مكان آخر تلوثت بالطين ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل ورواية أنه غسل رجليه ضعيفة والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة نعم والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى عند الحاجة إليه فقط. <تصفيق> نعم. قال: ويغسل قدميه مكان آخر. ها؟ شرحنا؟ طيب. مكان ظرف، ظرف مكان. قد. في مكان. لا لا. ما مف... لا لا ما هو طيب يقول: والمجزئ أن ينوي إلى آخره. المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة. الذي تبرأ به الذمة. والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل. هذا الإجزاء. سقوط الطلب بالفعل. فإذا قل أجزاء صلاته أي سقط طلبه بها. بفعله إياها. وكذلك نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل يعني اذا فعلت الشيء وسقط به الطلب قيل اجزاء فان لم يسقط به الطلب قيل لم يجز فلو ان احدا صلى وهو محتس ناس ثم ذكر بعد الصلاة هل أجزت صلاته لا لماذا لانه الان مطالب بها ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئه واضح ولو ان رجلا وجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام متتابعه ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه لا لماذا لان الطلب لم يسقط به لصومه هذا اذ ان الطلب ان يصوم متتابعا فالعزاء اذا تعريفه سقوط الطلب بالفعل أي بفعل الشيء فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مجد وإذا سقط الطلب فرئت الذمة وصار الإنسان غير مطالب به عند الله عز وجل نعم قال المجد أن ينوي ويسمي والنية الشرط وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النطق بها ويسمي وسبق دليل وأنه واجب على المذهب ويعم بدنه بالغسل مرة يعم بدنه كل البدن بالغسل مرة ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا فمن أهل العلم من قال إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء كهما في الغسل كهما في الوضوء وأنه لا يصح الغسل إلا بهما ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما والصواب أنه لا يصح الغسل إلا بهما لأن قوله تعالى فالطهروا يشمل البدن كله وداخل الانف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاذا كان الم... اذا كان داخلي في غسل الوجه والوجه مما يجب غسله في الطهاره الكبرى كان واجبا على من اغتسل من الجنابه ان يتمضمض ويستنشق وان كان ظاهر كلام المعلف خلاف ذلك قال ويعم بدنه بالغسل بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف الشعر الكثيف يجب ان يغسل ما تحته بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشره قال أهل العلم والشعر بالنسبه لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاث أقسام الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال وذلك في الغسل من الجنابة والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا وذلك في الوضوء والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا وهذا في في التيمم هذا في التيمم نعم، هنا يقول المؤلف يعم بدنه بالغسل مرة بدنه يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسي أو في لحيته أو أي مكان بدنه ويتيأنى مرة إلى أحد طيب ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزٍ؟ الدليل قوله تعالى: وإن كنتم ذنبا فاطهروا ولم يذكر إلا شيئا سوى ذلك اطهر ومن عمم بدنه بالغسل مره واحده صدق عليه انه قد اطهر أليس كذلك؟ نعم فإن قلت هذه الآية مجمله والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله فيكون الغسل واجبا على الكيفيه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لان الله لما قال اقيموا الصلاه وهو امر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صار واجبا علينا ان نقيم الصلاه كما كما فعل رسول عليه الصلاه والسلام هنا لما قال اطهروا ولم يبين كيفيه ذلك في القران وبينه الرسول عليه الصلاه والسلام نعم علمنا أنها أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب فما هو الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين أو من ثلاثة. أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا اجمله علم انه ليس بواجب ان نبدأ مثل بأعلى البدن او او بيمينه او بشماله هذا واحد ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي بل الذي كان قد اصابته جنابه ولا يصلي قال له عليك بالصعيد فانه يكفيه والقصه معروفه ثابته في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصيب الطويل وكان ليس عند الناس ماء وذهب عليهم ابي طالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر الماء واستقى و... الناس منه وتطهروا وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصريف لأنه يكفيك قال له خذ هذا فأفرغه عليك خذ هذا فأفرغه عليك ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه ولو كان الغسل واجباً كما قسر الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين وهذا الرجل يبدو لأن لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل فنقول الأصل عدم معرفته ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزي عن الغسل عند عدم الماء هناك أمر ثالث وجه ثالث ولننظر هل يصح أو ما يصح وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفيه واحده لم يغتسل على كيفيه واحده بل اغتسل مره على حسب ما جاء في حديث عائشه ومره على حسب ما جاء في حديث ميمونه ولو كانت الصفه واجبه لبقي على حاله واحده ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا في الوضوء في الوضوء ليس بواجب ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين إن الواجب إحدى الصفتين ولكن حديث عمران بن حسين في قصة الرجل في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح قرن الله تعالى الآية قرن الله الغسل من الجنابة في آية الوضوء بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف إذن الغسل الكامل أن ينوي بعد؟ يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابه نوى الغصن فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج يجزئه ولا لا؟ ها يجزئه؟ ها؟ إيه إذا تمضمض واستنشق يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق طيب لو لو أراد الوضو ثم غمس في هذا الماء محمد نور هاه لا مو جناب وضو أول وضو كان يا جاهز الوضو من أولي إيه بس هذا الأولويات ما في كل مكان طيب من اللي يعرف لا ليش لأن فقد هاه لا ليش لأن فقد الترتيب لا ودي أنا فقد الترتيب صح لا يجزي لانه فقد الترتيب لا يزو. ها يزو الترتيب ايه هذا عن مثل خلافية المذهب ان الترتيب فرض لا بد منه وسبق لنا تقوير ذلك وعلى هذا فلا يجزي بفواد الترتيب طيب لو خرج مرتبا اجزاء خرج مرتبا كيف يخرج مرتبا يا ياسر ها يخرج
1: لا يخرج يتوضا ما ما يطلع هذا.
0: والله في البركه. ايه. في البركه يمر يمر الماء على يده وعلى رجله. هو منغمس الآن. في نعم البركه. ايه. يأخذ الماء يضع السماء ويوجه أيضاً يرشي في الماء. هو الآن منغمس كيف ياخذ الماء يمر يدري على على أعضاءه يعني يدلك أعضاء في في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب. ها؟ <تصفيق> نعم يخرج يداه ثم <تصفيق> <تصفيق> إيه نعم. يخرج راسه من المرفقين هم الاخرين. اي نعم وما له طريق الا يخرج كفيه على انه غسل وبعدين وجهه وراسه ما يطلع مع وجهه. <تصفيق> نعم او آه ما يمكن. طيب ثم ثم يطلع يده اليمنى الى المرفق ثم يدعو اليسار الى المرفق. ثم يطلع راسه ويمسحه كذا ثم عادي يخرج مره برجلين ها؟ ايه؟ اذا كان بساق عادي ينظر هل ان الجريات تعتبر كل جريه كماء منفرد او ان الماء الجاري كالراكد وهذا مر علينا و انه في قواعد بالرجع وقواعد قواعد هذا فيه خلاف. نعم. طيب على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمث ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة ويكفي من ذلك كما قال الأخ ياسر أنه يخرج ثم يتوضأ. ايه نعم. نعم. هم يقولون أنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء. إيه حتى ينفصل عنه الماء. أيه؟ الوضوء؟ نعم. يدف بركه إذا رتب إذا رتب أجزاء نعم. إذا ر... إذا قيل إن إن الترتيب سنة. أجزاء نعم. لا 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 ما جذب نعم. طيب. لا ما جبه عندي الوقت. قال و... و... والمجزأ ويسمي ويعم بدنه في الأرض مرة و... ثم قال ويتوضأ أنا بسأل عن يتوضأ. هل هي بالنص ولا بالرفع بالرفض بالرفع خطا اي نعم بالرفع الجمله السنافية ليست معطوفه على قوله ان ينوي لانه لو كان معطوفه على ان ينوي لو كان معنى والمذ ان ينوي وان يتوضا بالمد وليس كذلك فالواو هنا للاستئناف يتوضا فعل مضارع مرفوض الظن الظاهره يتوضا بمد ويغتسل بصاع يعني يسن للإنسان أن, ي... أن يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع المد ربع الصاع المد ربع الصاع نعم والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا أقل بالخمس وخمس الخمس يعني مثلا الصاع النبوي زينته ثمانون ريالا فرنسيا وصاعنا زينته مائة ريال وأربعة ريال ريالات فتأتي بإناء يسع أربعة أخماس صاع العرفي وتملأه ماء ثم تغتسل به هذا السنة لئلا تسرف في الماء فإن أسبعت بأقل جهز كما قال المؤلف ويتوضأ بمد كم المد؟ المد ربع الصاع قليل جدا يتوضأ به هذا هو السنة ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من من الصنابير يعني من المواصيل القياس أو مقياس الماء لا ينضبط صح ولا لا المقياس ما ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل الاعضاء يعني لا تزد على الثلاث في الوضوء ولا تزد على المره في الغسل نعم وبهذا نقوم معتدلين لا وسواس ولا تفريط واهمال ها الصب ما ما يمكن حصره. شلون؟ فإن أثبغ بأقل أجزع إن أثبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزي لأن المقصود المقصود الغسل والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأفضلية ولكن يشترط ألا يكون مسحا فإن كان مسحا فإنه لا يجب والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العظم معلوم من أن الماء لا يتقاطر والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيء قليلا المهم أن يكون الماء جار على العضو فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لا يجب لأن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح وكذلك قول فالطهروا بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بفعله بأنه غسل فلا بد إذا من أن يكون غسلا لكن لو أسبغ بأقل فلا حرج فهو جائز قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ أو نوى بغسله الحدثين أجزأ وش عنه؟ يعني عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى واضح؟ طيب فهل هناك نية أخرى؟ نعم هناك نية أخرى أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط أن ينوي استباحة ما لا يباح الا بالوضوء ان ينوي استباحه ما يباح بالغسل فقط فالوجوه كم اربعه أربع. ان ينوي الحدثين جميعا فهنا ها؟ يرتفع الحدثان لانه نواهما ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط ويسكت عن الاصغر فظاهر كلام المؤلف حيث قال: او نوى بغسله الحدثين. ظاهر كلامه انه يجزي ولا لا؟ لا يجزي. فعليه يرتفع الاكبر ولا يرتفع الاصغر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الا الاكبر. وعلى هذا فلو جئت مثلا واغتسلت من الجنابه ومن اجل السرعه ذهب عن عن ذهنك نية الوضوء ولكنك نويت الجنابة فقط فعلى ما, ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء لا بد أن تتوضأ. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وس... وسكت عن الأصغر، فإنه يرتفع الحدثان واستدل لذلك بقوله تعالى: وان كنتم ذنبا فاتطهروا مع انه قال سبحانه وتعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وان كنتم ذنبا فاتطهروا. وعلى هذا فاذا تطهر الانسان بنيه الحدث الاكبر فانه يجزئه. لان الله لم يذكر سوى ذلك. وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح. لانه لم لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نطهر فقط وقد فعلنا ال... الوجه الثالث أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا ما لا يباح إلا بالحدثين إلا بارتفاع الحدثين جميعا هذا صواب العبارة ها مثل الصلاة كالصلاة فإذا اغتسل للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن ترتفع الحدثان إذ أن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب ايش؟ من باب اللازم من باب اللازم لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان الوجه الرابع أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء مثل أي شيء كالمكتب في المسجد أو قراءة القرآن اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط اغتسل لقراءة القرآن ما نورف الحدث ورغف الحدثين ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل نوى ما يباح بالغسل فقط مثل قراءة القرآن قراءة القرآن إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن وهي غير مثل المصحف فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت قال اغتسلت لأقرأ القرآن هل يصلي لا يصلي لأن استباحة قراءة القرآن من الجنوب لا تستلزم استباحة الصلاة أليس كذلك وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ. فهذه أربعة وجوه النية ولكن لو, لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا لو أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل صلاة لا على حدث الأكبر أو من أجل الصلاة هو مثل قام بعدما أذن عليه جنابة وذهب يغتسل لو سألناه لماذا أغتسل قال لأجل أن أصلي وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر قولاً واحداً ويندر أن نرى رجلاً اغتسل من جنابه من أجل قراءة القرآن فقط هذا نادر ما في أسئلة يا أخوان ولا كلمة ولا شيء نعم يقول مؤلف أونى أونوى بغسله الحدثين الحدثين كيف الحدثين المراد رفع نعم. ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنين جميعا يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه بهذه الأمور الثلاثة للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت. لأكل يسن ان يتوضع الجنب للاكل وان اغتسل فالغسل افضل بلا شك ولهذا ينبغي الانسان ان يبادر بالاغتسال من الجنابه بقدر ما يستطيع فانه افضل لانه اطهر وانقى لكن اذا قال انا ساؤخر الاغتسال نقول اذا توضا الاكل وظاهر كلام المؤلف العموم فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور، ويشمل الأكل الصغير كرجل قدم له تفاح أو برتقال وأراد يأكل نقول له إن اعتذر فهو أفضل وإلا فتوضأ، وليس على سبيل الإلزام بالاتفاق بإجماع العلماء أنه أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب ولكنه على سبيل الاستحباب دليله حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا توضا ولا عبره بحمل من حمل الحديث على ان المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافه لان لدينا قاعده في اصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها. الحقائق تحمل على عرف الناطق بها. فإن كان الناطق الشرع حملت على ايش؟ الحقيقة الشرعية. إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغوية. من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد نعم وقال الفاعل ما هو الفاعل في النحويين؟ لا يعرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله سواء كان فعلا او او مشتقا الاسم المرفوع المذكور قبله عامله عرفتم؟ لكن الفاعل في اللغه هو من قام به الفعل فمثلا زيد قائم في اللغة فاعل في اللغة فاعل زيد قائم زيد فاعل في اللغة العربية لكن عند النحويين ليس بفاعل مبتلى وخبر السبب لأن الحقائق أو لأن الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها في لغتنا الآن كلمة شات تعني لا ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع في أربعين نشاة شات يمر يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمأن فقول عائشة رضي الله عنها توضأ توضأ ما لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية الشرعية نعم وكذلك أيضا في حديث عمار بن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. فهذا أيضا واطي لكن الأول في مسلم وهذا في السنن. وعلى كل حال هذا الدليل. النوم يسن للجنب أن لا ينام إلا بعد وضوء. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ فليرقد، وفي لفظ أنه قال له: اغسل فرجك وتوضأ ثم نم، وهذا أمر فهذا دليل على أنه يسمى أن يتوضأ الإنسان عند من الجنابة عند النوم وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث، إذا رجعنا إلى صيغة الحديث، أيرقد أحدنا وهو تنوم؟ قال نعم، إذا توضأ فليرقد. أو توضأ، اغسل فرجك وتوضأ ثم نم. إذا رجعنا إلى هذه الصيغة وش تقتضي يا جماعة؟ ها؟ تقتضي الوجوب. لأنه قال نعم، إذا توضأ، إذا توضأ فليرقد. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا وإلى هذا ذهب, ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم ولكن المشهور عند الفقهاء والأمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً. من غير أن يمس ماءً. ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته. أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع. وأما متنه فقد حُمل قولها لم يمس ماءً أيماء للغسل أيماء للغسل انتبه ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه نائشة ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما هو مر في اصطلاح المحدثين وأما قولهم ولم ولم يمس ماءً أي أيماء للغسل فهذا بعيد أن يقيد بالغسل ليش لأن ماء نكرة في سياق في سياق النفي فتعم أيماء تعم أيماء وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما من الحكمة منه أكثر أهل العلم يقولون أن الحكمة منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة بيان الجواسر وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابه ليس على سبيل الوجوب وهذه القاعدة قاعدة الصحيحه ومعتبره خلافا لمن قال بان هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام دالا على الجواب بل يقول هذا من خصائصه ونحن امرنا بان لا ننام الا بعد الوضوء اما هو فانه ينام بغير الوضوء والله تعالى يختص بحكمه من يشاء وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأسي به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فإذا كانت الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع ويدل على أن على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية بل هو على العموم قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالصة ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبه هذا دليل دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان, وكان الزينب تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الحكم خاص والعلة ها؟ عام إذن معناه أن الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على من الحرج في هذا الأن فائدة إذن فالذي يظهر لي أن الجنوب أن الجنوب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لكنه أوكد من من الأكل والشرب مم. ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء يكره وأما الآكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الآكل والشرب الثالث قال ومعاودة وطن, وطن. نعم جسم أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوءا وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال إنه أنشط للعود إنه أنشط للعود نعم هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به ولكنه من باب التنشيط من باب التنشيط فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس وليس للوجوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين و فيكون قوله في معاذ على سبيل ها الاستحباب وليس على سبيل الوجوب سمع شخص قارئ يقرأ الحديث الحديث الذي في مسلم قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود نعم كثير والله يقول واحد سمعته إمام يقرأ يقول أنشط للعود نعم والعود أتعرفونه عنده فنقول باب التيمم التيمم في اللغة القصد يقال تيممت كذا بمعنى قصدته والعامة يقولون اليمة ويمة كذا أي جهته وقصده فالتيمم إذن لغة القصد أما شرعا فهو قصد قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه وهو ماخوذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب ولو قلنا ان التيمم في الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا اولى لا لاننا قلنا فيما سبق ان كل عباده تعرف ينبغي ان يقرا فيها ذكر التعبد والطهارة بالتراب من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث رواه جابر وكانت الامم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك أن في هذا مشقة عليهم وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو بقي عشرة أيام ما صلى حتى يجد الماء وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة. طيب، التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها. ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية فلما ضاع وبقي الناس يطلبون هذا العقد واصبحوا ليس معهم فانزل الله تعالى ايه التيمم ولما نزلت ايه التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني اثروا وكان باركا فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرى الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة <تصفيق> لعباده قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر فإن ضياع هذا العقد صار سبباً سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة. والتيمم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء. فليس مس... فليس أصلا ولكنه بدل لأن الله تعالى يقول فلم تجد ماء فتيمموا. إذا فهو بدل عن أصل وهو الماء. ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل. هذه القاعده الشرعيه إلا أن البدل إذا وجد الأصل ايش بطل وكان من المشهور بين العامة يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم وهذا صحيح فإذا ما يكون بدلا والبدل له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة. فيه قولان لأهل العلم. منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر. ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له. وليس برافع للحدث ولا مطهر. والصواب أنه مطهر ورافع للحدث. لقوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نمت وعليكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جوعدت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح إيش ما يتطهر به وأيضا هذان دليلان من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا لأننا نقول انه بدل والقاعده الشرعيه ان للبدل حكم المبدل لكن فائده قولنا بدل انه لا يمكن العمل به مع وجود الاصل والا فهو قائم مقامه وعلى هذا فكما ان طهاره الماء ترفع الحدث فكذلك طهاره التيمم ولكن هذه الطهاره اذا وجد الماء بطلت ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل وأن يتوضا إن كان التيمم عن وضوء ودليل ذلك الحديث الذي أش... أشرتم إليه قبل قليل حديث عمار بن حسين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفلوها على نفسك لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. عليك بالصعيد فانه يكفيك. فهذا الرجل كان تيمم للجنابه ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاه والسلام: خذ هذا افرغه على نفسك. ولو كان التيمم رافع رافعا للحدث رفعا مستمرا ما بطل بوجود الماء. ولحديث ابي هريره الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته هل يترتب على هذا الخلاف اثر الجواب نعم يترتب عليها اثر منها اذا نوى التيمم عن عباده لم يستبح ما فوقها اذا نوى التيمم عن عباده لم يستبح ما فوقها فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فريضة لم يصلي الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف و... وعلى هذا فقس هذا مما يترتب عليه واذا قلنا انه رافع فتيمم للنافله جاز ان يصلي الفريضه جاز ان يصلي الفريضه كما لو توضا للنافله جاز ان يصلي الفريضه ثانيا اذا قلنا انه مبيح فانه اذا خرج الوقت بطل الوضوء. إذا خرج بطل. لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً، وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه ها؟ أن يعيد التيمم، وإن كان لم يحدث. وعلى القول بأنه رافع ها؟ لا 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 نعم لا يجب عليه التيمم. ثالثاً إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له فلو نوى فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له يقول المؤلف وهو بدل طهارة الماء طيب ظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة ولكن ليس هذا مرادا بل هو بدل عن طهارة الماء على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاسة البدن فقط. أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر أو الأكبر. ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها. فإنه يتيمم لها. فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقع، لم يتيمم لها حتى على المدى. والصحيح انه لا تيمم الا في الطهاره عن الحدث فقط لان هذا هو الذي ورد به النص واما النجاسه على البدن فان امكنه ان يتيمم عنها تيمم يعني ان يصلها غسلها وان لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا؟ لان طهاره التيمم لا تؤثر في ازاله النجاسه والمطلوب من ازاله النجاسه تخليه البدن عنها واذا تيمم هل يتخلى لا بخلاف طهاره الحدث فانها عباده يتعبد بها الانسان لله عز وجل فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير افضل اعضائه بماذا بالتراب فهذا ذل وخضوع عبادة فحصل به المقصود الخلاصه ان نقول هو بدل طهاره الماء على القول الراجح في ايش في رفع الحدث فقط لا في النجاسه على البدن او الثوب او البقعه والمذهب انه بدل طهاره الماء عن الحدث وعن طهاره البدن وأنطهر البدن دون البقعة والثوب نعم ثم قال المؤلف إذا دخل وقت فريضة. ماذا تقولون في إذا دخل نقول هي أداة شرط وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجواب الشرط قوله في السطر الثالث شرع التيمم شرع التيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيح نافلة، إلى أن قال سرعة طيب نبدأ بالجمل قال إذا دخل وقت فريضة ودخول وقت الفريضة معروف فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب إذا غربت الشمس ووقت العشاء إذا غاب الشفق هذا شرط يعني يشترط للتيمم دخول الوقت وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط كما لو توضع قبل دخول الوقت أجزأ فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزأ لكن المذهب يرون انه مبيح فيقتصر فيه على الضروره وذلك بان يكون في وقت الصلاه اذا دخل وقت الفريضه او ابيحت نافله او ابيحت نافله يعني صار فعلها مباحا وذلك بأن لا يكون في وقت نهي فان كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاه نافله لا تجوز في هذا الوقت وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافله تجوز في هذا الوقت كمثل على قول الراجح كمثل أدوات الاسباب وهذا ايضا مبني على انه مبيح لا رافع وعليه في الصواب انه متى تيمم في اي وقت اجزا او ابيحت نافله وعدم الماء هذا الشرط الثاني الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل إن كان مسافرا ولا فيما قرب ما هو موجود عنده بعيد يقول المؤلف أو زاد على ثمنه كثيرا يعني ما أو أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماء في جالون كم يسع الجالون؟ ها؟ يختلف؟ ها؟ أربعة ألتار وجد هذا الماء اللي في الجالون أربعة ألتار وجده في 200 ريال وهو يساوي عادة ريال 4 ريال. ريال، طيب أربعة ريالات فوجده بمائة ريال. طيب 100 ريال زائدة على أربعة كثيرة ولا لا؟ زائدة كثيرا فحينئذ يعدل إلى التيمم. يعني مثل لنفرض أنه الآن عند في السفر وعند محطة، نعم محطة بنزين. قال فيه ماء صحة خل واضح ماء الصحة جرة تباع بريال بريالين طيب بريالين المهم قال فيه ما صح لكن يبيعها بعشرة ريالات. بعشرة ريالات كثير ولا لا؟ لأنه زاد زاد على الثمن أربعة أخماس هذا كثير يجوز أن يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم آلاف الريالات. ليش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرا ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه لأن قوله تعالى فلم تجد ماء أنه. يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادا على الثمن يبين انه لا يجوز التيمم لان الله اشترط في التيمم ان لا يوجد الماء وهنا الماء موجود الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه واما كون ثمنه يزيد او ينقص فهذا يرجع الى العرض والطلب او ربما بعض الناس يتضرب بالاخرين اذا راى انهم في حاجه طيب آه إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العله؟ يقولون لأن هذه الزياده الكثيره تجعله في حكم المعدوم. تجعله في حكم معدوم ولكن يقال هذا ليس بصحيح بل هو موجود وما دام موجودا فالواجب استعماله أو ثمن يعجزه.